0: Welkom bij de eerste aflevering van Beurstalk, de podcast over beleggen. In de wekelijkse podcast bespreek ik Rob Jansen met mijn gasten de relevante ontwikkelingen op de financiële markten. Natuurlijk houden we daarbij onze blik op de toekomst gericht. Blijf luisteren, want aan het eind krijgt u een beleggingstip. Mijn gasten in deze eerste aflevering zijn Etienne Platte van het Antaurus Europe Fund en Mark Langeveld van Econopolis. Welkom, de AEX heeft het per saldo rustig aangedaan de eerste week van december. November daarentegen was een historisch goede maand. Zit er in december nog een rally in of is de standoorl een beetje uit, Etienne? Wat denk je?
1: Ik vind het altijd heel lastig om een week of vier vooruit te kijken. De enige zekerheid die ik altijd heb is dat in ieder geval vanavond mijn vrouw nog thuis is. Maar ja. voor de rest van de maand weet ik dat nooit. Het sentiment is wel gigantisch positief. Dus ja. En mensen ook, zeker met die negatieve rente. Men moet ergens naartoe met dat geld. En zeker vanaf januari, waarin vrijwel alle banken tot vanaf 2,5 ton... Een um, uh, half procent rente gaan rekenen, ja, dan zien wij gigantische inflows. Niet alleen bij ons, maar ik denk bij alle vermogensbeheerders en verschillende fondsen. Ja, zeker. En als jij kijkt naar december?
2: Ja, ik, ik denk niet dat het, uh, de periode eindigt op maand eind of zo. Dus dat gaat, die trend die we het hele jaar eigenlijk al zien, die zal zich wel denk ik gewoon doorzetten. Rentes die zijn uh, uitermate laag, ultralaag of zelfs negatief. En uh, het, natuurlijk het nieuws wat we de laatste weken hebben gehoord, uh, dat. Wekt natuurlijk wat optimisme op voor 2021. Daarmee ook dat de economie wat eerder kan aantrekken als die wat open gaat. Uh, dus ja, eigenlijk zijn dat allemaal berichten die positief zijn voor, uh, voor de aandelenmarkt. Dus ik, in principe heb ik geen enkele reden om aan te nemen waarom die trend uh, niet door zou gaan de komende weken.
1: komende weken zal misschien wel lukken. Maar we gaan natuurlijk wel kijken zometeen met al die MKB'ers die nu nog uh, aan het zuurstof hangen met de NOW. En weet ik veel wat voor subsidiemaatregelen er allemaal nog zijn vanuit de overheid. Maar dat gaat natuurlijk een keer stoppen. En daar gaat natuurlijk wel pijn komen. En als die MKB'er ontslagen of in ieder geval stopt en zijn personeel moet ontslaan. Ja, dan is die medewerker die in de WW zit, die gaat geen nieuwe iPhone kopen. Dus komende maanden denk ik, zou het nog wel door kunnen gaan. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe het later in, in 2021 zou gaan. Kan best nog wel spannend worden.
0: Ja. Maar als je kijkt naar de Nederlandse inkoopmanagersindex bijvoorbeeld in de industrie, die zijn een stuk positiever geworden. Die zogenaamde PMI-index die wordt gezien als een goede indicator voor hoe de sector zich gaat ontwikkelen. En aan de andere kant waarschuwen economen inderdaad voor wat jij zegt Etienne, de grote klap moet nog komen. Dan gaat het dus ook over een toename van het aantal faillissementen, sterk oplopende werkloosheid. Zet die inkoopmanagers-index ons misschien wel op het verkeerde been? Wat denk jij, Mark? Nou ja,
2: je bent natuurlijk, uh, we zijn natuurlijk niet zeker of er geen derde golf nog gaat komen in uh, maart, april, mei. Uh, die kans zit er natuurlijk nog steeds uh, in. Het houdt natuurlijk een keer op dat onze overheid uh, voor iedereen klaar staat. In het zin van. Uh, dat alles maar wordt aangevuld of aangezuiverd. Dus ja, ik verwacht wel dat er nog in een deel van de economie. niet in alle sectoren, maar in een deel. en zeker ook de horeca, de evenementenbranche. die wordt natuurlijk heel hard geraakt momenteel. Maar goed, daar zijn ook de reddingsplannen nu. of de hulpplannen volledig uitgerukt. En er komt weer extra bij, wat ik begrijp. Maar goed, dat houdt een keer op. En ja, dat is natuurlijk wel iets wat de economie in 2021. Uh, kan treffen. Maar ik denk als ik naar de beurs kijk, naar beleggers kijk, die zien toch ook dat voorheen, toen het vaccinnieuws er nog niet was, uh, dat pas de economie in 2022 uh, het niveau weer zou kunnen bereiken van 2019. En dat moment lijkt me in ieder geval uh, met een succesvol vaccinatieverhaal uh, uh, wat eerder in 2021 al te kunnen liggen. Ja, en die aanpassing, ja, dat hebben we nu gezien de afgelopen weken, die heeft uh, in de maand november heel positief uitgewerkt op aandelen.
1: Nou, je moet natuurlijk wel kijken met die PMI's. De PMI is natuurlijk op basis van wat er vorige maand is gebeurd. Kijk, ja. en alles vanaf maart, waarin eigenlijk de hele economie op nul stond, is eigenlijk vanaf mei, juni, juli alles beter dan nul is groei. Uh, dus misschien geeft het cijfer dit jaar wel een klein beetje een vertekend beeld van hoe, hoe zwaar moet je dit nu meewegen
0: in je beoordeling? Ja, ja, en het zou dus kunnen dat als hè, de, bij de volgende PMI die nog hoger staat... omdat dan
1: dat corona het nieuws erin is geweest. Nou ja, dat, dat, dat is natuurlijk dat is het leuke met aandelenbeurzen. Hè. De verwachtingen lopen altijd vooruit of, of, of juist niet. Dat ja. is het leuke van beleggen ook.
0: Ja. Ja.
2: Maar plus, ik denk ook niet dat de beurzen volledig worden gedreven... door economische data momenteel. Ik denk dat de, de gecreëerde liquiditeit door centrale banken... Ja. en het feit dat zich eigenlijk dat niet een weg vindt nog naar de reële economie... maar in de financiële economie blijft hangen. Hè. Die velociteit van de geldgroei is echt heel laag lager geworden. Dat betekent toch ook wel dat dat een hele belangrijke factor achter de, ja, noem het maar, ik wil het geen zeepbellen noemen, maar de, de waarderingsgroei, hè, of we het nou hebben over klassieke auto's of over kunst of over aandelen of over vastgoed of Belgische duiven, zag ik vorige maand voor ja. 1,6 miljoen ja. eentje verkocht in Chinees. Uh, je ziet het wel op verschillende plekken in de economie terug, of in, in de beleggingswereld terug. En ik denk dat dat grotendeels komt door het uh, ruimhartige beleid van centrale banken. Dus dat is een belangrijkere factor, dat dat, dat in stand blijft dan of de PMI uh, hmm. een beetje plus of een beetje min is uh, voor het sentiment.
0: Maar dat betekent dus, en ik heb altijd het idee... Hè, er komt uh, een dal aan, want hè, de steun wordt uh, teruggedraaid uh, op termijn. En het lijkt er wel op alsof beleggers ervan uitgaan... dat ze over dat dal kunnen springen. Maar misschien springen ze niet ver genoeg en houdt dat dal te lang aan. En dan ja, op een gegeven moment zou ik zeggen... De koersen moeten volgen. Maar jouw theorie is, zolang centrale banken eh, eh, langs de kant staan, eh, dan is die kans heel klein.
2: Ja, want bijvoorbeeld de tekorten in Amerika, die zullen in eerste instantie onder Biden nog wel wat oplopen. Want die wil ook in de reële economie gaan investeren. Eh, Die tekorten moeten gefinancierd worden door onder andere de Federal Reserve. Of belangrijk wilde de Federal Reserve. Dus... De, de quantitative easing periode is nog lang niet voorbij en uh, ze zoeken wel naar een exit van uh, die monetaire verruiming, maar die is denk ik in deze fase en ook in 2021 niet reëel of niet te vinden. en Met die enorme liquiditeitsgroei die er toch boven de markt blijft hangen, uh, dat zal zich een weg banen naar uh, vehicle, investeringsassets, hm. waaronder in uh, belangrijke mate denk ik aandelen, omdat er zo weinig reële alternatieven zijn.
1: Belangrijk is dan wel dat het sentiment heel positief blijft. Want zodra men wat nerveuzer gaat worden. Dan kan je dus weer bewegingen zien als die we dit jaar in februari maart euh, hebben gezien. Maar uiteindelijk langer termijn. Als er geen alternatieven zijn. Je wordt gewoon gedwongen om wat met je geld te doen. Want anders is er gewoon sprake van geldontwaarding. Niet alleen al in Nederland waarin je ook nog een keer vermogensheffing euh, eroverheen euh, hebt. Dus je bent gewoon verplicht om minimaal al een procent of drie, vier te maken. Om alleen al jouw eigen euro van afgelopen jaar in stand te houden. Hmm. Dus lange termijn denk ik inderdaad, zolang we die steunmaatregelen houden, zal dat absoluut uh, het geval zijn dat die beurzen het prima blijven doen. Maar ik denk tussendoor dat er best wel wat meer volatiliteit en bewegelijkheid in kan komen. Ja. Dus ik zou niet volbelegd willen zijn op dit moment uh, met het idee dat er, als je fundamenteel kijkt en naar waarderingen kijkt, dat we redelijk aan de bovenkant uh, zitten. En dat er best nog wel wat nerveusiteit die markt in kan.
0: Je refereerde net aan uh, februari-maart. De pandemie brak uit, koersen gingen naar beneden... en ja, de losers waren de banken, de luchtvaartmaatschappijen, de oliebedrijven. Die kelderden enorm op de beurs. Sinds bekend is geworden dat er succesvolle uh, vaccins zitten aan te komen... is er een draai gemaakt. Um, de tech-aandelen die het goed deden in de pandemie, die zijn afgezwakt. En ja, die verliezers zoals banken en oliebedrijven, die zijn hersteld. Die hebben zelfs een topmaand achter de rug uh, in november, Mark... Jij bent nogal van de tech. Zit je nu in zak en as of altijd het mee? Nee.
2: nee, helemaal niet. We hebben een prachtig jaar. Dus dat, uh, dat is zeker niet het geval. En ik denk ook dat uh, als je naar tech kijkt. Uh, dan heb je aan de ene kant. Net als de gewone oude economiebedrijven. Heb je de economie. De cyclische groei. Nou, die, uh, die is voor iedereen even slecht of even goed. En je hebt voor tech specifiek. nog Door de digitalisering van de economie. Ook nog een, uh, een seculaire groei. We gaan allemaal steeds digitale werken. En door het thuiswerken zijn we ook gedwongen geweest om meer digitaal te werken. Allemaal meer aan de streaming, meer aan videoconferencing, uh, gaming. Uh, cybersecurity is natuurlijk nodig om alle data te beschermen. Uh, noem het allemaal maar op. Um, die seculaire groei die gaat zeker de komende tien jaar nog door. Want de digitalisering van de economie is niet voorbij. Dus dat is er sowieso een, een, een feit. Uh, die cyclische economie... Die is natuurlijk heel slecht geweest afgelopen maanden door de pandemie. Dat heeft ook de tech geraakt. Maar dat viel niet op doordat ze, dat werd gecompenseerd door die seculiere groei. Nu gaat de economie wat sneller aantrekken. Dus dat is gunstig voor de banken, de airlines en uh, zeg maar de oude economie sectoren. Maar daar profiteert tech natuurlijk ook van mee. Als de, de, de reële economie weer een beetje aantrekt. Uh, dus ja, ik ben eigenlijk, ik snap dat er een rotatie is geweest. Hè, want mensen namen winst op tech en kochten achterblijvers. Dat snap ik in een beleggingstechnische zin. Hm. Maar voor de komende jaren is er niks veranderd qua trend van die digitalisering. Ik denk dat de vooruitzichten voor tech beter dan ooit zijn.
1: Je moet wel blijven kijken naar waarderingen. Kijk als we het nu hebben over Tesla met een market cap van 500, 600 miljard dollar. Ze verkopen afgelopen jaar 400.000 auto's. Ik ben het helemaal eens met wat je zegt. Maar aan de andere kant, alles heeft zijn prijs. Ja, als je een, een nieuwe Opel wil kopen, dan wil je er 30.000 euro voor betalen. Maar je gaat geen 100.000 euro meer voor die Opel betalen. Ben je daar niet bang voor?
2: Uh, nou, bij Tesla dat is dat misschien niet het goede voorbeeld. Want daar ben ik geen fan van. Uh, oh, we gaan uh, het er straks nog over hebben. Ja, ja. Nee, maar ik, ik denk dat waar wij heel erg naar kijken is... Uh, je hebt een, een rente op dit moment van min een half procent op de 10 jaar. Uh, in Europa in ieder geval. Uh, in Amerika gaat hij ook wel die kant op. Uh, het is nu nog rond de 1, maar het kan zijn dat hij ook richting de 0 gaat. Als Biden doorgaat met zijn investeringen en de Federal Reserve moet ingrijpen. We hebben een inflatie die de, waarvan de centrale bank zegt die zullen we wat later oplopen. We laten de teugels wat vieren. Dus ik sluit niet uit dat dat boven de 2% kan uitkomen, mag uitkomen. Dat betekent dat je een, een reële rente gaat hebben. Dus je, zeg maar de rente minus je inflatie van uh, min 2, min 3%. En als ik dan een tech-aandeel kan vinden wat al inmiddels is opgelopen. Maar wat nog steeds een free cash flow yield heeft van 3 of 4 procent. De, de, de mate waarin de vrije kaststroom wordt vertaald in de koers. Dan ben ik nog steeds spekkoper met een aandeel. Um, die een goede visibiliteit heeft door de komende jaren die winst te doen groeien. Om het dividend te doen groeien. Om buybacks te doen. En ten opzichte van die min 2, min 3 procent reële rente die ik krijg als ik ga sparen of in obligaties ga. Hm. Ja, is dat nog steeds oké? Okay? Uh, Maar ik ben het met Etienne eens. Tesla is niet het aandeel waar ik me op focus. Want dat vind ik ook een stel opgeblazen lucht. Uh, En zo zijn er wel meerdere. Dus niet alle tech is even kwalitatief goed als tech.
0: Ik wil naar ABN AMRO. was afgelopen week ook in het nieuws. En ook uit de gratie bij beleggers. Uh, Meestal zijn die wel blij met de kostenreductie. Schrappen van banen. Maar het aandeel verlies deze week zo'n 8%. Personeelsbestand krimpt met nog eens extra 15%. Um, ja, beleggers die misten iets in die strategie-update.
1: Uh, ja, ja. Jij ook? Ja, ja, beleggen, ja, bij Aantouders, wij, wij beleggen eigenlijk niet in banken. Zeker fundamenteel niet. Uh, en eigenlijk wat je volgens mij al jaren ziet, is, is dat banken natuurlijk met verschillende problemen uh, hebben te maken. Eén is natuurlijk de negatieve rente. Dus daar verdienen ze het al niet op. Tot nu toe moet er zelfs geld bij. Het tweede is als je kijkt naar um, uh, overheidsbemoeienis, of in ieder geval vanuit regelgeving, wordt alleen maar strenger en strenger. Dus op het gebied van risk and compliance. compliance. Compliance uh, worden alleen maar meer mensen neergezet. Ik geloof dat we bij Rabobank bijna meer uh, compliance officers hebben... dan dat we commerciële mensen nog in dienst hebben. Nou, dat is natuurlijk een trend die ook niet onomkeerbaar is. En... Het belangrijkste aspect vind ik eigenlijk bij banken. Is dat je ziet dat de lucratieve onderdelen van een bank. Bijvoorbeeld het betalingsverkeer. Waar nog geld verdiend wordt. Ja, er zijn fintechs die, die dit soort onderdelen overnemen. En als je nu kijkt via Apple Pay kan je betalen. Dus het betalingsverkeer. Daar zit Apple snoept daar weer een, een, een fractie van een cent in mee. En dat zijn ontwikkelingen. Die ga je natuurlijk alleen maar versneld doorzien de komende jaren. Dus het zal... Best kunnen dat met uh, het reorganiseren van mensen en het snijden van kosten. En hopelijk zometeen als die rente weer positief is, dat die banken wat meer kunnen gaan verdienen. Maar volgens mij is de trend voor de komende tien jaar uh, een negatieve. Ik denk als je er tien jaar short blijft zitten, dat je daar uh, een hele goede boterham aan kan verdienen. Dus niet aan de stijging van bankaandelen, maar aan de daling uh, van bankaandelen. Helaas. Ik zie jou in stem met knikken
2: ja dan ik, voor mijn techfonds beleg ik natuurlijk niet in banken dus ik heb ik wel in fintech maar niet in banken ja. um, wij als vermogensbeheerder beleggen ook niet in in banken omdat we het een black box uh, ook vinden ja. en het klopt natuurlijk dat je banken verdienen hun geld door het geld kort aan te trekken en lang uit te zetten ja als ik die die spread ga bekijken dan is dat nul versus uh, een beetje of min dus daar ga je het niet op verdienen. En natuurlijk, vroeger waren banken dat waren de dividendaandelen. Maar dat mag natuurlijk tegenwoordig ook niet meer. Omdat ze hun kapitaalratio's moeten versterken. Ja. Nou krijgen we natuurlijk in Europa nog best wel wat economische pijn te verduren. Zeg maar. we hebben nog een. Een eurocrisis misschien te beteugelen met Italië die toch zijn schulden weer ziet oplopen. Dus ja, het is gewoon niet iets waar ik nou heel erg warm van kan worden om, om in te beleggen. Ik vind het gewoon hele grote risico's. En het feit dat ABN AMRO 15% kan ontslaan van de mensen. Ik geloof niet dat ik uh, afgelopen jaren iemand van ABN AMRO gesproken heb. Uh, bij, me, bij de dienstverlening naar mij toe als klant. Uh, dus... Mm. Ja, ik denk ook dat ze de afgelopen jaren, en dan heb ik het niet alleen over ABN, maar ook over de andere grootbanken. Toch een beetje de strijd hebben verloren ten opzichte van een aantal uh, fintech bedrijven. Zoals de Adjens van deze wereld. Uh, en daar zijn ze toch te laat achter gekomen dat ze in die categorie toch ook... Uh, nou ja, hadden moeten investeren, of meer hadden moeten investeren.
1: Ik denk ook als je kijkt naar het personeelsbestand bij banken, dat zijn uh, mensen van, van onze leeftijd, dus allemaal mm. 50 of ouder. Mm. Ja, en die heb je niet nodig uh, op het gebied van fintech. Je moet die jochies van 20, 25 uh, hebben, die uh, s'nachts uh, zitten te knutselen aan de computer. En dat zijn de jongens die met de nieuwe ideeën gaan komen. En wat Mark al zegt, Atje en er nog een aantal Apple Pay, noem ze allemaal maar op. Er zijn nog heel veel andere partijen... die gewoon de gezonde onderdelen van een bank aan het aanvallen zijn. En dat is ook veel makkelijker. Want daar zitten die jonge lui, die stop je met z'n allen in een hok. En die gaan twaalf uur per dag, zwetend zonder deo, gaan die aan de slag. En, en die vijftigjarige met zijn secretaresse en zijn leaseauto... Ja, die gaat het echt niet meer doen Rob. Die gaat het niet meer doen. En die draai, die kunnen ze ook niet meer maken. Het is grappig. Ik moet uh, nu we het hierover hebben steeds terugdenken aan een interview dat ik
0: een paar jaar geleden heb gehad met Gerrit Salom. toen hij nog topman was van AB Amro. En die deed heel erg laatdunkend over betalingsverkeer. Ach. Uh, concurrentie op betalingsverkeer, uh, dat levert
1: ons toch niks op.
0: Nee. Uh, dat is, uh, daar heeft hij denk ik een strategische... Nou, er is
1: zo'n boekje, Rob, dat heet de Quote. Ik weet niet of je bij de eerste tien hebt gekeken... maar dat zijn de mensen die het wel begrepen over dat betalingsverkeer. Dat zijn de oprichters van ATJE. En het is helemaal vreemd dat meneer Zalm dit heeft gezegd... want die jongens die hebben 15 jaar geleden hetzelfde trucje al een keer gedaan... en toen hebben ze de eerste 100 miljoen verdiend. Hm. Dus zelfs nog voordat Salom dit constateerde... waren zij al een uh, heel stap op weg. En dit is eigenlijk tekenend. Hm. Want de vijftiger, zestigers die denken van... hé oude type bankstijl, zo werkt het. Ja, zo werkt het helemaal niet meer. Maar eigenlijk moet je dus, wat mij betreft... moet je eigenlijk... je moet gewoon een 35-jarige CEO uh, hebben binnen een bank... die gewoon echt heel duidelijk hiernaar kijkt. Hm. En, 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 En meneer Hamers is daar voor ING... Wel mee bezig geweest. He. Ging elk jaar geloof ik twee weken naar Silicon Valley. Om daar zijn uh, gedachten uh, te laten spreken. En, en ervaringen op te doen. Maar uiteindelijk. Je hebt een heel groot bankapparaat. Met 40.000, 45.000 mensen bij ING. Maar dat zijn allemaal de mensen van mijn leeftijd. En, en zeker niet veel jonger. Ja, en die, die kunnen die implementatie volgens mij niet doen. En dat is eigenlijk wat steeds gaande is.
0: Als we kijken naar een nieuwe economie... is er ook wel groot nieuws geweest uh, afgelopen week van Salesforce. Levert uh, Cloud Services en zij kopen berichtendienst Slack... voor bijna 28 miljard dollar markt. En dus ze betalen dat ook in contanten. Ja, Slack won natuurlijk forse op dit nieuws. Salesforce uh, ging onderuit. De aandeelhouders van Salesforce zijn er blijkbaar niet blij mee.
2: Nou, dat, ik, ik weet niet of ze... In eerste instantie niet. De eerste reactie is in ieder geval van... Wat kopen ze nu? Uh, ik denk wel dat Salesforce... Als je kijkt naar wat ze de afgelopen jaren... Bij elkaar gesprokkeld hebben met acquisities... Dat, je, dat ze een goed track record hebben... Met het uh, doen van acquisities. Dat ze niet in, uh, in zeven sloten tegelijk lopen, zeg maar. Ja. Slack, uh, ik denk dat het toch een combinatie met Salesforce samen uh, iets is wat Microsoft Teams uh, zou kunnen uh, beconcurreren. Dus ik snap de, de, de redenatie erachter wel. Ja. Um, alleen ja, het is natuurlijk nu omdat het geld bijna gratis te lenen is en uh, aandelen heel uh, qua multiples hoog staan, is het best wel goedkoop voor een partij om een relatief dure overname te doen. Het klinkt even gek, maar dat is eigenlijk. Het hele gestermte staat goed om dat soort ma transacties te, uh, te zien doorkomen. En ik verwacht dat ook een factor gaat zijn in de komende twaalf maanden. Uh, waarbij we nog heel veel uh, fusie- en overnameactiviteiten gaan zien. Doordat uh, ik zeg, ja, het geld bijna gratis is om overnames mee te doen. En de combinatie met Slack. Ik denk zodra beleggers zien wat daar uh, qua integratie en synergievoordelen... met name qua upselling en cross-selling mogelijkheden gaan komen. Dat het uiteindelijk wel weer... Een, een Positieve respons gaat krijgen. Maar de initiële reactie was negatief. En ik, ik, ik ben zelf positief. Ik heb ook positie. Ik moet melden dat ik positie heb formeel volgens mij. Ja. <laughs> dit soort verhalen. Uh, maar ik ben, ik ben gepositioneerd in salesforce. Dus ik, uh, en ik heb er ook naar gekeken. En ik, ik, ik geloof wel in de strategie.
1: Doet me een beetje denken aan. Uh, wat is het? Een jaar of 10, 15 terug. Dat uh, YouTube werd gekocht voor 2 miljard. En dat ja. iedereen over de hele wereld zei van. Nou, wat is hier aan de hand? Nou, ik denk dat dat uiteindelijk een meest geweldige deal is geweest.
0: We hadden het eerder in deze podcast al over Tesla. Er lijkt op de beurs voor Tesla niet zoveel aan de hand. We zeiden het eerder al honderden miljarden dollars waard. Maar de verkopen, bleek ook afgelopen week, die zijn flink gekelderd. En de concurrentie van
1: andere fabrikanten wordt steeds sterker. Is het sprookje over? Nou, ik denk op automotive gebied wel. Ja, ik, ben, uh, ik, ik vind de auto's leuk, laat ik het zo zeggen. En je ziet nu Volkswagen met de ID3, de ID4, de ID5. En die auto's zitten gewoon veel beter in elkaar. En Tesla is echt fantastisch, volledig een pionier geweest. Maar uiteindelijk, auto's bouwen, auto's maken, is wat mij betreft toch nog wel iets wat die Duitsers verschrikkelijk goed kunnen. Ze hebben. Te lang gewacht, misschien. Het is hetzelfde eigenlijk een beetje als het verhaal wat we net over de banken hadden. Maar ik heb wel het gevoel dat autofabrikanten in West-Europa dit toch redelijk goed oppakken. En dat zo'n ID3 van Volkswagen, uh, BMW gaat nu komen, Audi is met zijn e-tron heel goed op weg. Ja, dat is zometeen klaar voor Tesla. Op dit gebied, denk ik.
2: Ja, denk jij dat ook, Mark? Ja, uh, je hebt ook nog de Polestar die eraan zit te komen. Dus de concurrentie qua modellen, denk ik, de komende jaren wordt alleen maar heftiger. Ja. Um, als ik naar Tesla kijk, dan hebben ze een, een half procent van alle wereldwijde autoverkopen. 0,5 procent. Maar ze hebben nu 30 procent van de wereldwijde market cap van de, de, de leidende autofabrikant. Dus dat is hmm. toch iets een beetje wat niet met elkaar klopt. <laughs> nee, um, want de totale market cap van de leidende autofabrikant is iets van uh, 1600 miljard. En goed, je praat bij Tesla over inderdaad 500, 600 miljard nu market cap. Dus um, dat staat niet in verhouding. En zeker niet als je weet dat de, de winsten die... Optische winst die Tesla produceert elk kwartaal, dat dat grotendeels wordt gemaakt door het verkopen van zogenaamde groene certificaten. Ja. Hè? De zogenaamde uh, EV-regulatory credits. Dat zijn certificaten die je in Amerika uh, uh, moet hebben op het moment dat jij gewone benzineauto's verkoopt in Californië bijvoorbeeld.
0: Een soort emissierechten.
2: Ja, een soort emissierechten. Ja. En op het moment dat je een elektrische auto bouwt, krijg je dat. Maar op het moment dat je een benzineauto verkoopt, dan moet je er eentje hebben. Nou, er zijn natuurlijk fabrikanten. Zoals GM en Fiat. Die hebben die voornamelijk ele- uh, gewoon auto's. Dus die hebben die certificaten nodig. Maar die maken niet genoeg uh, elektrische autos. Dus die kopen dat van Tesla, die certificaten. En dat is eigenlijk de gehele winst bij Tesla. Komt uit de verkoop van dit soort certificaten. Maar ik denk dat binnen twaalf maanden die fabrikanten wel... Zelf die genoeg certificaten hebben. Dus die hoeven ze dan niet meer te kopen van Tesla. En dan moet Tesla doen met de verkoop van zijn auto's.
1: Ja. Nou, die 400.000, dat, ja. dat,
2: dat, daar maken ze dus geen winst op op dit moment. Dus ik ja. denk dat,
1: en uiteindelijk ja. als je kijkt naar de levenscyclus van een auto. Dat is een beetje een jaar of acht. Hè? Dus je hebt een nieuw model. Dan heb je na vier jaar een facelift. Dan krijg je nieuwe koplampjes, achterlampjes en een nieuwe bumper. En na acht jaar is er weer een compleet nieuw model. Kijk, die S die komt uit 2012. Nou, Dan hebben we de model 3. Die kwam uh, twee, drie jaar geleden. Maar dat is uiteindelijk hetzelfde. Hmm. De neus en de kont zijn vrijwel hetzelfde als model S. Dan had je nog die SUV ertussenin. Het is dezelfde auto. Maar dit is het model uit 2012. Hmm. En daar denk ik dat ze de slag... als ze niet tussen nu en twaalf maanden... een compleet nieuw model hebben... gaan ze het volledig verliezen... Aan de West-Duits of de Duitse merken. En gaan dus ook, die, die als ze minder verkopen, gaan ze het dus ook niet meer verdienen op die, op die emissierechten.
2: Ja, Er zijn natuurlijk wel twee factoren nu die de koers blijven stuwen. En dat is, er zaten heel veel shorts in het aandeel die de, hetzelfde sommetje kunnen maken, zeg maar als dat wij doen. Um, en uh, ze komen in Die worden gekild Want ja, die op een gegeven
1: moment mm. worden hun, uh, moet, moet ze hun margin bijstorten En dat kunnen ze niet meer Dus dat worden soms gewoon uitgeoefend ja. En dan moeten die aandelen gekocht worden Die moeten
2: terugkopen En daarnaast, dus ze komen in de S&P 500 ja. uh, Voor de volledige waarde Dus dat betekent toch dat er behoorlijk wat aandelen moeten worden gekocht Door partijen die de zeg maar, een mandje van de S&P willen nabootsen. En daarnaast heeft Goldman Sachs gisteren of eergisteren het koersdoel verhoogd naar 780 dollar. Dus het is ook volgens mij een een competitie verplassen tussen al die grote brokers van wie heeft de hoogste target in de markt. Maar uh, ik heb het idee dat we nog één keer zo'n ritje gaan maken. Hm. En dan inderdaad wat Etienne ook zegt in 2021. Ik hoop dat we die 800 gaan zien, want ik denk dat het daarna gewoon een soort uh, slide naar beneden gaat zijn. Want ik... De, de, Tesla maakt gewoon met de verkoop van auto's geen winst. En ja. die solar panels en de, de, elektrische, zeg maar de opslag, dat is voorlopig ook nog niet dekkend genoeg. Maar het, het is een mooi gehyped verhaal. Um, en, de en beleggers geloven, Heel veel jonge beleggers geloven er ook in. Hè? Ja. Via de, zeg maar de, de Robin Hood beleggers die geloven allemaal in Tesla. Het is natuurlijk een veel sexier verhaal dan IEG. Ja.
0: Maar en het zelfrijdende, die technologie achter het zelfrijden, zijn ze daar verder mee dan hun concurrentie of?
2: Ja, uh, ik denk dat ze daar wel iets mee vooruit lopen. Maar dat is ook weer de vraag uh, of dat overal maar uh, volledig uh, zelfrijdend gaat worden. En wat je daarvoor dan nog gaat, gaat krijgen. Want ik kan me voorstellen dat je hier in Amsterdam op de weg. Dat nog even zal duren voordat het allemaal zelfrijdend mag gaan worden of gaat worden. Uh, dus ik denk dat dat nog even duurt. Op dit moment is wel de zeg maar een actieradius, de range van de batterij. is wel groter dan die van de e-tron en van andere modellen. Ja. Maar die werken heel hard om dat gat natuurlijk te dichten uh, de komende tijd.
1: Ja. Ik denk dat we het ritje nog even maken vanwege de, de weging in de SP. En dat daarna het bezit van een zaak is het einde van een vermaak. Is. Ik zou geen, wij zouden niet short, nou doen niks in Amerika, wij zouden niet short in gaan. Maar een lange poets uh, kan best wel eens interessant zijn. Is niet mijn tip trouwens. Hm. <laughs> um, heel kort nog
0: even, want we zitten wel heel lang bij elektrisch. Maar Nicola was deze week ook in het nieuws. Nicola is een bedrijf dat uh, elektrische vrachtwagens ontwikkelt. Er zijn twijfels gerezen uh, over het bedrijf, namelijk twijfels over het feit of ze überhaupt over eigen technologie beschikken. En toen dat naar buiten kwam, uh, stond de deelname van General Motors op losse schroeven. En deze week werd duidelijk dat GM geen belang neemt in het bedrijf. Koers van Nicola ging van uh, 34,50 dollar naar krap 19 dollar. Ook dat uh, einde oefening, Mark?
2: Nou, ik weet niet of het einde oefening is, maar ik denk wel dat het heel pijnlijk is. Voor, uh, want dat betekent toch een beetje dat uh, General Motors na een misdaad heeft ge- begaan door er zo lang naar te kijken. Die koers van uh, Nicolai is van uh, 34 op het IPO-prijs. Toen ze aan de beurs kwamen naar 94 gegaan. Inmiddels staan we 18 of 19. Dus we zijn 80% gedaald vanaf ja. de top. En er is gewoon twijfel gerezen of het verhaal überhaupt uh, meer dan een PowerPoint-presentatie uh, waard is. Uh, het komt ook nog bij dat. De oprichter Trevor Milton en alle andere insiders... die kunnen voor 166 miljoen aandelen uh, op de markt gooien nu. Want die, uh, die lock-up, die lock-up is, is, er is er nu af. Hmm. Dus ja, het, uh, het verhaal is wel een beetje... Nou, ik ik zeggen uh, de glans heeft het wel verloren inmiddels, ja.
1: Nou, Mark leed het heel leuk in. Ik heb volgens mij een kwartaal geleden, zaten we hier ook samen over Nicola. Toen was ik vrij duidelijk. Nou ja, ik denk dat Mark het op de nette manier verwoordt. Voor mij is een gewoon een grote scam. Hij zal wel komen binnenkort, maar uh, ja. ik denk de lock is eraf. En let maar op die man, die gaat als een gek die aandelen verkopen. En de rest zit uh, huilend uh, naar het scherm te kijken.
0: Etjen, jij bent uh, de man ook wel uh, met een focus op small en
1: midcap, mag ik dat zeggen? Nou, wow, pas oh, op. Het fund wordt wat groter. Ah, dus okay. dat, uh, nee, 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 nee. Eigenlijk pas vanaf een miljard te dus, oh, okay. uh, maar wij, wij hebben in het verleden naar alles gekeken. Yeah. Ja. Uh, een Ja. een short hebben we inderdaad gehad, maar dat yeah. kunnen we nu niet meer doen. Yeah. En heb, uh, kijk je nog wel eens naar Fugo? Fugo, ja, maar het is nu dat wordt nu weer even een beetje midcap. Hè. Dat yeah. was natuurlijk een, a- een aandeeltje van een paar honderd miljoen. Nou, nu uh, snapt niet iedereen hoe het in elkaar zit met die rides en x rides. En de koers was vorige week toch 4,80 euro. En nu is die in één keer 3,80 euro, en nu gaat het weer omhoog. Uh, maar ze weten niet dat het x right uh, handelt. Nee, dat gaat zometeen uh, nog een week. Dan is de rights uh, trading geweest. Hè? Want de, ze halen nu een paar honderd miljoen geld op. Ja, kapitaal verdubbeld. En ze, Kapitaal verdubbeld. Um, en iedereen denkt, nou het lek is boven. Dus als je nu weer kijkt naar de waardering. Ja, daar zit een fantastische waardering in. Um, ik weet hoe dat komt. Eén, er zit veel short in. En twee, uh, de partijen die het long zitten hebben hun uitgeleende aandelen teruggehaald. Dus je kan geen aandelen fugro lenen. Op dit moment. Nou, dat doen ze natuurlijk bewust. Want ze willen die eh, rights issue succesvol laten verlopen. Dat gaat ook gewoon gebeuren. Nou, dat loopt tot de 9 december. Volgende week woensdag loopt de rights trading. Ik denk dat we de dagen daarna de hoogste koers eh, hebben gehad in Fugro. voor het komende half jaar. En dat daarna het aandeel weer eh, eh, terug goed zal gaan goed. van waar het eigenlijk eh, hoort. Ze zijn wel, het is natuurlijk wel het mooie is, hè, ze zijn natuurlijk wel gered. En ze zijn weer even safe. Uh, alhoewel, als je ziet, de rente die ze moeten betalen op de leningen... die is wel heel behoorlijk. Maar ze kunnen in ieder geval één, twee jaar uit... zonder dat ze allerlei aandeelhouders in hun nek hebben... van wanneer ga je geld ophalen. Heb jij nog naar Fugo gekeken, Mark?
2: Nou, zijdelings, omdat het natuurlijk niet mijn focus is... maar ik denk wel dat het geen luxe positie is... als je gedwongen wordt om een emissie te doen. Nou, in deze zo'n grote, zo'n grote emissie ook. Je vraagt toch aan je bestaande aanhouders... of ze even bij willen storten. Mm. Ik vind ook de vooruitzichten voor de energiemarkt. Natuurlijk het doen van nieuwe ontdekkingen aan olie. Ja, in een wereld die aan het verduurzamen is, weet ik niet of dat nou de meest, het meest hete segment van de energiemarkt zou moeten zijn. Dus ja, ik, ik, ik kijk er zijlings naar. En puur uit interesse vind ik die claimhandel leuk. Om te zien wat er al speelt technisch. Mm. Maar ik, ik ga daar geen positie in innemen.
0: Blijf nog een beetje bij de uh, kleinere bedrijven. En dat is in dit geval uh, Axel. Fietsenfabrikant uh, Wijnand Pon, van de Pon-familie die de Volkswagen importeert in Nederland... had ooit 20% van uh, fietsenfabrikant Axel in handen. Heeft onlangs weer 1,7 miljoen aandelen verkocht. En Pon is eigenlijk al uh, eigenaar van andere merken van uh, Gazelle en Union. En Axel maakt Sparta en Batavas zijn rally. Um, daar stapt hij dus uit. Etienne, zou de reden zijn dat hij Axel zwakker vindt dan uh, wat
1: hij zelf in portefeuille heeft? Nou, het, het is natuurlijk wel opvallend, hè? want hij is eigenlijk met Gazelle de grote concurrent van Batavus. Um, dus aan de ene kant klonk het logisch, een paar jaar geleden dat hij een, een bod heeft gedaan. En wat hij toen destijds in kreeg. Later heeft hij een 20% belang genomen. Nou, dat, dat heeft hij dat had hij. Tot uh, kort, had hij dat nog steeds. En nu heeft hij vorige week heeft hij gemeld dat hij 7% heeft afgebouwd en dat hij nog 13% heeft. Ja. Nou, dat is natuurlijk super interessant. Want één, dat betekent gewoon wat, wat iedereen altijd dacht. Dat Pon gaat uh, Axel van tafel halen. Ja, dat gaat dus niet meer gebeuren. Hij kan natuurlijk ook denken, die fietsenmarkt is zo extreem goed op dit moment. Als ik eruit wil, dan kan ik er nu uit. En eigenlijk is het voor mij, ik denk hij gaat het niet kopen. Want als je wat, wat groter kijkt naar Axel. Axel heeft het natuurlijk. Kijk, die markt is fantastisch. En dan doet ook het slechtste jongetje van de klas. Die doet ook een beetje mee. Maar mm. uiteindelijk, als je kijkt naar Stella, Fietsen, Van Moof. Mm. Um, en er zijn nog een aantal merken die het gewoon fantastisch goed gedaan hebben. En helemaal vol op dat online mm. stuk uh, hebben ingezet. Ja, als jij, ik weet niet of je wel eens gekeken hebt op de website van Batavus of dat mm. soort dingen. Ik, ik denk dat er flashier fietswinkels uh, zijn op dit moment dan, uh, dan dat we nu met z'n allen weer die Batavus gaan kopen. Dus ik denk dat ze puur vanwege het sentiment, dat ze denken nou, we kunnen er nu nog uit. Laten we afscheid nemen en uh, uh, verder kijken. We
0: zijn alweer aan het einde gekomen van deze podcast. En ja, een podcast over de beurs is natuurlijk niks zonder een tip voor de luisteraar. Mark, wat is jouw tip voor de luisteraar?
2: Ook een aandeel waar ik met mijn fonds positie in heb. En ik heb hem al een keer eerder genoemd bij, in de, de voren bij Beurswatch. Een Pools gamingbedrijf. Dat, die is inmiddels verdubbeld. Dus dat is een goede tip geweest. Ik hoop dat veel luisteraars gekeken hebben. Maar ik ga hem weer noemen. CD Project. CD Project. In Warschau genoteerd. Hun um, belangrijkste game die eraan zit te komen is de Cyberpunk 2077 game. Dat wordt de game of the year uh, voor de komende twaalf maanden. Uh, dat was toen ook al het geval. Uh, maar hij is twee keer uitgesteld geweest. Hij gaat dus nu volgende week wordt hij gelanceerd. Alle marketing en ik verwacht qua merchandise. En uh, dat dit gewoon één grote homerun gaat worden voor dit bedrijf. En dat ze in, uiteindelijk over de hele looptijd van deze game uh, tussen de 50 en 70 miljoen units van deze game kunnen gaan verkopen. En ze maken ook The Witcher. Nou, The Witcher hebben we op Netflix gezien als series. Uh, dus er is ook een soort cross-fertilization van de activiteiten. Maar uh, ja, dit is een aandeel waar ik uh, heel veel vertrouwen in heb. En niet al heel goed gedaan heb, maar ik, ik noem hem opnieuw. Oké. Okay. Naam nog één keer. CD Project.
0: CD Project. Etienne, wat is jouw tip voor de luisteraar?
1: Ja, ik, 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 ik zit bij Antaurus, hè, Dus Dat is allemaal wat suffer en, en saaier en wat mark. Dus het is altijd wat minder spannend. Oh. Uh, aandeel wat ik nu uh, zou willen noemen... En, en, en dat aandeel heeft het al redelijk goed gedaan... maar is nog steeds, denk ik, een prima aandeel voor de komende jaren... is het Zwitserse Partners Group. Partners Group is een vermogensbeheerder... die eigenlijk fondsen van private equity heeft... Partnersgroep zegt op zich de Nederlander niet zo heel veel, maar op het moment dat ik zeg dat zij betrokken waren bij de overname van Action in 2011, de winkelketen in Nederland, dan leeft dat iets meer. Nou, dat is eigenlijk waar zij vooral om bekend staan. Partnersgroep had 6 miljard omzet, dat was een vermogenswede met 6 miljard in 2005, beheert nu meer dan 100 miljard, Halle. Denken wij afgelopen jaar of dit jaar heel veel nieuw geld op. En we denken ook in januari gaan ze dat vertellen. Dat het eigenlijk nog weer beter was dan verwacht. Dus daarom het is het voor het eerst een korte termijn tip voor Want ze hebben heel groot ingeslagen in de jaren 2013, 2016... voor die fondsen, voor die private equity fondsen van hun. En zij hebben daar een hele gezonde performance fee op. Dus wij denken dat de winstgevendheid van Partners Group... voor 2020 heel goed gaat zijn. En dat ze daarom ook gaan verrassen in het eerste kwartaal. Zowel met de asset and management groei als met de winstcijfers. En het leuke is van private equity... ja ik vind dat de allermooiste business die we ooit kunnen bedenken. Als we echt niks meer kunnen... zouden we daar wat in moeten gaan beginnen. <lacht> het mooie is dan, je haalt pensioenfondsen binnen. Die pensioenfondsen geven jou een commitment... voor tien jaar, dus je kan tien jaar lang... Kan je hun een 4 rekenen. En het is jouw bedoeling om de bedrijven die jij koopt in dat fonds te exiten tussen de vier en de zeven jaar. Lukt dat niet, dan zit je er gewoon tien jaar op. Het is gewoon een prachtig model. Dus jou, jouw inkomstenstroom is ook heel voorspelbaar de komende tien jaar. Want als jij als pensioenfonds erin stapt, ja, je zit gewoon tien jaar committeer. Aan die vies. Prachtig model.
0: Partnersgroep. Hartelijk dank Etienne Platten van het Antares Europe Fund. En Mark Langeveld van Econopolis. We zijn het einde gekomen van de eerste aflevering van Beurstalk. Als u wilt reageren dan kan dat natuurlijk. Mail dan naar rob.beurstalk.com. Dank voor het luisteren naar Beurstalk. En graag tot volgende week. Let op. Beleggen brengt risico's met zich mee. De waarde van beleggingen fluctueert. U kunt uw inleg verliezen.